Saludos, este es Un Cafecito con Dios, dialogando con mujeres extraordinarias. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Mi nombre es Marely del Valle de León y hoy también me acompaña Sor Mari Morales Nieves y estamos transmitiendo desde la maravillosa isla de Puerto Rico. En este día vamos a finalizar la serie que comenzamos la semana pasada de la mujer creativa, mujer virtuosa de Proverbios 31. Vamos a tomar algunos versículos para discutirlos más a fondo y ver cómo podemos aplicarlos a nuestro día a día. Además, vamos a traer algunos ejemplos de mujeres importantes de la Biblia y qué podemos aprender de ellas. Esto y más a continuación. Buenos días, Sor Mari. Buenos días, Marelis. Qué bueno que estamos de nuevo aquí grabando este segundo capítulo de El Cafecito con Dios, el podcast. Terminando esta serie de Mujer Creativa, Mujer Virtuosa, de la que nos hablan las escrituras en Proverbios 31. Vamos ahora a discutir algunos versículos que escogimos, ¿verdad? Para Porque es largo, es a partir del verso 10 que habla la mujer virtuosa, pero vamos a escoger algunos de esos versículos y ver cómo podemos aplicarlos y qué, y qué, qué nos hablan esos versículos para nuestro día a día. Específicamente puede buscar su Biblia, el verso número 13, capítulo 31, verso 13 de Proverbios. Dice así, busca lana y lino y con voluntad trabaja sus manos. Aquí podemos ver una mujer que sabe lo que necesita para hacer su trabajo, que sabe lo que tiene que hacer y va en busca de ello. Tiene la fuerza y la voluntad para trabajar. Fíjate Mareli, esa voluntad dice y con voluntad trabaja. A veces cuando estamos en situaciones difíciles donde el sentimiento o permitimos que el sentimiento impere sobre nuestro juicio, esa voluntad como que es difícil, ¿verdad? Hacer cosas que nuestra mente, nuestro cuerpo, este, lo que estamos pensando, lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, no nos permite caminar, no nos permite hacer. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay, ponernos una meta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Esto es, Mareli, como cuando nos levantamos todos los días a trabajar. Uh -huh. ¿Verdad que no nos levantamos todos los días con el mismo deseo? Para nada. Hay días que tenemos esa fuerza y que queremos ir al trabajo y nos vestimos y nos acomodamos, pero hay días que realmente queremos quedarnos en la cama. Entonces, cuando yo hablo de esa voluntad, es que yo tengo que tener una meta. ¿Por quién yo me estoy levantando? ¿Por quién yo estoy trabajando? ¿A quién yo le quiero dar mi pan? ¿A quién yo quiero, eh, qué yo quiero hacer? ¿Cuál es el propósito de yo levantarme todos los días y esforzarme? Y esa meta es la que te va a activar esa voluntad. Si no tenemos meta, la voluntad no nace, porque el día que las emociones imperen sobre la voluntad, dejas de hacer o creer en ti misma y dejas de llevar la meta que tienes. Por eso dice el verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja. Hay una meta aquí. Esta mujer virtuosa tiene una meta que más adelante el capítulo le explica el por qué dice y con voluntad trabaja sus manos. Porque cuando hay meta, aunque el día sea gris, nos levantamos y sacamos la voluntad que es la fuerza. Voluntad es lo mismo, es sinónimo de fuerza. Sacamos la fuerza de donde no las hay y echamos hacia adelante. Así mismo, así mismo. Y hay personas que quizás no tienen esas metas 
Hay personas que necesitan eh, poner en orden sus metas, ponerlas claras. Mire, si usted no, no tiene eh, claro, ¿verdad?, por qué usted está trabajando, por qué usted se levanta cada día, coja un papel y un lápiz, anote, piense, ¿verdad?, para qué, qué es lo que yo quiero, a dónde yo me proyecto, ¿Qué, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, por quién yo estoy trabajando, para qué yo estoy trabajando, ¿verdad?, qué es lo que yo quiero lograr en un futuro, si tengo hijos, ¿verdad?, es por mis hijos, eh, ¿verdad?, es por mí misma, y, y eso es lo que nos va a ayudar, tenemos que tener nuestras metas claras, nuestro propósito claro y que cada mañana yo piense, gracias Señor por este nuevo día, estoy un día más cerca de la meta que me he propuesto y eso es lo que nos va a dar esa fuerza y esa, y esa voluntad para levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer ¿Sabes qué Marily? Hay mucha gente que no agradece día a día lo que tiene que no agradece el pan de donde está viniendo que se levanta todos los días y tiene una queja. Entonces, cuando hablamos de esta mujer, específicamente mujer virtuosa aquí en Nayara, con una voluntad, es una mujer que no se está quejando por el trabajo de sus manos. Y muchas veces he tenido la experiencia de tener compañeros de trabajo que yo me pregunto, ¿le darán gracias a Dios porque tienen un trabajo? ¿Le darán gracias a Dios día a día porque tienen vida? Porque Dios está supliendo, porque a veces estamos, y estoy siendo inclusiva en lo que voy a decir, estamos como que pendientes a lo que tiene el otro, a lo que gana el otro, pero no damos gracias al Señor por lo que el Señor nos ha permitido tener. Amén. Dice la palabra que Dios le da la medida a cada persona de lo que le toca. Lo que le toca. Y yo creo que cuando la medida que tú, que tú tienes, tú crees que no es mucha, pero tú le agradeces a Dios, Dios va a mirar tu humildad y, y va a dar más. Sí, hay, que, hay que poner de, en perspectiva que nosotros tenemos que agradecer lo que tenemos y darle gracias a Dios día a día y yo creo que eso activa la voluntad porque si nos levantamos que este trabajo, que no me paga lo suficiente, que no estoy contenta, yo he estado en trabajo, Mareli, que yo si, no siento deseos de llegar pero cuando voy a mitad de camino eh, hablando con Dios, le digo, mira, Señor, gracias, porque que a veces no entiendo tus propósitos. Te doy gracias porque estoy en este lugar y porque de aquí viene mi pan. Y yo creo que esa es la continuación de, del verso 14. Sí, sí, vamos a entrar al verso 14 ahora, pero lo que estabas hablando me recuerda eh, el verso, ¿verdad? Que no recuerdo ahora dónde, dónde está, pero dice que en lo poco me ha sido fiel, ¿verdad? Sí. En lo poco me ha sido fiel, en lo, en lo mucho, mucho te pondré. pondré. Ahí Dios nos dice, mira, esto que te estoy entregando, lo has trabajado sin queja, lo has trabajado bien, ¿verdad? Que dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Pues ahora yo te voy a poner en más y te voy a dar más, pero Dios te va a dar, ¿verdad? Lo que tú puedes, lo que tú puedes hacer en este momento. Dios te va a dar eh, lo que tú estás preparada para hacer. Y cuando tú demuestras tus capacidades y demuestras que tú pudiste con eso, Dios te va a seguir subiendo porque Dios lo que quiere para nosotros son, son cosas buenas. Dios lo que quiere para nosotros es seguir subiéndonos de nivel y que nosotros cada día más, ¿verdad? Este, podamos tener más y más, no solamente a nivel económico, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Dios quiere un crecimiento en nosotros, no solamente en la parte financiera, sino también en la espiritual. 
y, en el, y emocionalmente también. Qué bueno que traes lo del espiritual, porque a veces anhelamos tener dones y tener cosas que otros tienen. Y no sé por qué hoy me ha dado con decir lo que otros tienen, ¿verdad? Esto se fue por ahí. Pero no estamos en, eh, como tú dijiste, en la capacidad quizás de sostener eso que queremos, porque Dios nos conoce. Dios sabe que nosotros podemos hacer, qué cosas nosotros no tenemos los dones o no estamos preparados para hacer. Y yo pienso, como tú dijiste, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que tienes como poco, no lo, no lo veas como, como poco, poco sino velo como mucho que Dios te tiene en su mirada. Amén. Y hazlo como en grande. Exactamente. Sea el trabajo, sea en la iglesia, sea un trabajo de comunidad, sea en lo que sea, sea hablándolo a tus vecinos, sea capacitando a otras personas, compañeros de trabajo, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, hazlo como para Dios y vas a tener recompensa. Así es, así es. Vamos a pasar al verso 14 que dice así, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Sí, eh, el traer el pan de lejos es como voy a buscármela de cualquier manera. Y voy a hacer todo el esfuerzo que tenga que hacer para ganarme mi pan. No voy a depender de que, de que otros me suplan ese pan. Y si lo vamos a ver desde la figura de la mujer, vamos a plantearlo desde varias perspectivas, eh, ¿qué yo puedo aportar? Lo que dijimos en el, la serie 1, ¿qué yo puedo aportar para que los ingresos en mi casa aumenten? Si lo vemos desde la perspectiva de hombre-mujer, ¿cuáles son mis talentos? estoy aumentando mis mi talentos para que esto crezca mire, hay gente me gustaría que escucharan esto con mucha atención que tiene muchos talentos pero igual de talento tiene muchos miedos el miedo, el miedo paraliza y no tiene tiene la capacidad de desarrollar muchas cosas pero tiene tantos miedos y frustraciones que no logra hacer nada o se quede estancado y Dios conoce que esos miedos existen entonces ahí es donde estriba saltar las barreras y traer el pan de lejos traer el pan de lejos es buscarnos en nuestra mente qué somos capaces de hacer no solamente de lo que tenemos y lo que estamos acostumbrados a veces estamos acostumbrados como yo dije en la serie 1 a que voy a eh, yo lo único que sirvo es para esto yo voy a hacer esto porque yo sirvo para esto no, traer el pan de lejos es yo tengo que tener otras habilidades que si una puerta se cerró vamos a buscar otras oportunidades en otro lugar aquí estoy hablando en términos generales si lo llevo en el caso de la mujer la mujer tiene sin número de, de, de posiciones y metas que puede llevar a cabo y que puede no aportar sino contribuir a la familia porque cuando decimos aportar, pues yo voy a ser parte, ¿verdad? Yo voy a aportar algo. Es como migaja. Nosotros tenemos la capacidad, hasta en ocasiones, de llevar el pan y llevar la gran cantidad, ¿verdad?, de dinero a nuestro hogar. La parte espiritual está comprobada, ¿verdad?, que las mujeres están llevando la mayoría. Así mismo. Cuando uno mira las iglesias, están llevando el timón, ¿verdad? De la parte espiritual. Y de esa misma forma que nos vemos de la parte espiritual, nos tenemos, nos tenemos que ver como un todo. Así mismo, así mismo. Y como dice el mismo verso, nave de mercader, una nave de mercader va a diferentes puertos, va buscando aquí Muy y allá. Bien. 
Ayer estaba escuchando una entrevista a una mujer muy exitosa que, que está eh, especializada en redes sociales y ella dijo, mira, aquí en Puerto Rico yo no conseguí todo lo que necesitaba en cuanto a estudios y educación, pues yo me fui a Estados Unidos y buscaba y seguía buscando eh, seminarios, talleres y me hice una experta en redes sociales porque eso era lo que más me atraía. Y hoy en día tiene este, este próximo sábado un seminario con 500 personas, totalmente lleno. Pero ella no se detuvo a que aquí en Puerto Rico no tenía muchas opciones. Ella buscó afuera, buscó opciones, se especializó, estudió, eh, no se conformó y fue buscando más y más para poder llegar a la meta que ella tenía. Que ella eh, buscó fuera y vino a su país, es puertorriqueño, claro, Puerto a aportar. Exactamente. Ella vino a traer. Ella fue y vino a darte lo que Dios le dio. Exactamente. Sí, y, y eso es lo que bueno. quiero decir es eso, este, que si en Puerto Rico quizás no hay las herramientas que tú necesitas, que al final del capítulo, lo ¿verdad? Les voy a decir algunos lugares donde pueden ir en el internet, quizás no se los voy a detallar todos, pero en la página de nosotros del podcast en www Punto, uncafecitocondios.com le voy a tener una lista completa de websites, de lugares donde usted puede acceder para encontrar ayudas para ser una mujer empresaria pero vamos a continuar con el verso número 15 dice así, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a su criada una mujer que se levanta de noche una mujer que hace planes es una mujer que se prepara las que tenemos hijos verdad como yo hay que esperar a la noche para hacer ¿verdad? la preparación del próximo día, de la semana. La noche es, él es el momento perfecto, en mi caso, ¿verdad? Para yo prepararme, para hacer planes, ¿verdad? Y, y este versículo dice que esta mujer se prepara. Sin preparación y sin organización, uno no va para ningún lado. La realidad es que uno no puede llevar una vida desordenada, porque entonces nada te va a salir bien. Tienes que tener una agenda, es importante, eh, para poder, ¿verdad?, llevar a, a cabo tus planes, eh, tú tienes que establecerte unas metas, unas prioridades, ¿verdad? Eso es lo que te va a ayudar a poder hacer todo lo que tú quieres hacer y hacer un buen uso del tiempo, Salmario. Sí, mira, en, en una experiencia muy personal mía, eh, yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo me levantaba de noche muy inquieta y le preguntaba al Señor que por qué yo me levantaba mucho, hasta que hoy un programa de radio que, que me instó a que yo escribiera todo lo que yo tenía que hacer al día siguiente. Y esto es lo que significa el verso. Es planificación, como tú lo dijiste, una mujer que hace planes. Yo creo que cuando uno tiene muchas cosas, ¿verdad? O muchos planes, o, o la agenda de uno es, es cargada y, y uno quiere echar hacia adelante, uno se prepara y deja todo listo. Y muchas veces cuando todo el mundo está durmiendo, es que uno tiene el espacio para acomodarse en la agenda, el tiempo, escribir lo que va a hacer y ahí es verdaderamente cuando uno puede conciliar el sueño. Realmente es cuando uno descansa, porque uno descansa en un plan, uh -huh. en un plan. Uh -huh. Así que no podemos vivir sin ese plan. Exactamente. Y la gente vive sin planes. <risa> la gente vive sin planes o mirando el plan del vecino. Sí, 
mirando el plan del vecino. Entonces, tenemos que entender. Marilyn me ha hecho reír hoy. Está media mañana. Que no puede ser muy serio, nos aburrimos. Sí, pero es que tenemos que tener un plan diseñado. Cuando usted tiene un plan, usted cumple las metas. Entonces, estábamos hablando que la voluntad iba a arraigar una meta. Y para esa meta, usted necesita un plan. ¿Qué yo quiero hacer en la vida o yo vivo por vivir, Mareli? No, no puede ser. No puede ser. Así que hay que tener un plan. Muy bien, pasamos al verso 17. Vamos a unir el verso 17 y el 18. Sí. Para, ¿verdad? Para que queremos pasar con los ejemplos de las mujeres de la Biblia, que está bien interesante. El verso 17 dice, ciña de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Y el 18, ve que van bien sus negocios y volvemos, su lámpara no se apaga de noche volvemos a lo mismo mira, esta es una mujer que se aprieta el cinturón se enrolla las mangas y dice vamos, yo puedo con esto y con mucho más dejamos la queja a un lado es arduo el trabajo pero mire, si Dios está con nosotros todo dice la palabra Filipenses 4.13, todo lo podemos en Cristo quien es que nos fortalece, ¿verdad? como mujeres cristianas nos arraigamos del Señor para hacer todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Conforme, ¿verdad? Su propósito y voluntad también. Esto es un ejemplo vivo de dejar la queja. Sencillo y básico. Los insto a buscar Proverbios 31 y buscar estos versículos. Dejar la queja. La queja lo que trae es atraso. Así mismo. Y vamos a demostrarlo a través de mujeres valientes. En una época donde la mujer era discriminada. Así mismo. Donde no tenía oportunidad. Donde no tenía un micrófono como nosotros. Donde no estaba en el mundo empresarial. Y donde era dominada, subyugada al varón. Y era parte de su cultura. Hay que dejar la queja. Y estas mujeres, por eso hoy las llamamos extraordinarias. Exactamente. Una de esas mujeres que más me llamó la atención fue María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que aunque tenía una mala reputación, al ella conocer a Jesús comprendió que él era el único digno de admirar y de seguir. Esta mujer fue transformada por el amor de Jesús y fue una de las más valientes discípulas que Jesucristo tuvo en su tiempo. Para mí María Magdalena es un ejemplo de perseverancia y de una conversión radical. Ella dijo, este hombre que yo estoy siguiendo aquí tiene palabras de vida para mí. A él es quien yo quiero seguir y ella estuvo ahí con él hasta sus últimos días. Y para mí María Magdalena es un ejemplo maravilloso de una mujer digna de admirar y digna de, de, de emular. ¿Y que la hizo virtuosa ella? El, el cambio, el cambio, la transformación, dejar el pasado y no volver atrás. No volver lo atrás. que te está atando en este momento o lo que te está atrasando o la queja que te está deteniendo en el camino, hoy es un buen día para que la dejes y decidas, es verdad, y te digas a ti mismo o a ti misma, hoy yo tengo que cambiar mi vida, hoy yo tengo que dejar esto. Así mismo es. Hoy es un buen día para eso. Deja, para dejar el pasado volver. atrás, me equivoqué y seguir. Tuve mis errores, tomé unas malas decisiones, pero que esas malas decisiones y esos errores del pasado no delimiten tu, tu presente y tu futuro, sino que te ayuden, que tú mires para atrás, no para quedarte mirando hacia atrás, sino para aprender y seguir hacia adelante. Porque más adelante te esperan mejores cosas. Bueno, la palabra nos no dice que solamente uno es juez. Y ese es Dios. 
si hay un juicio o tú escuchas que hay juicio después de una transformación y cambio en tu vida, ignora todo eso. Porque muchas veces el pensar en nuestro pasado es lo que detiene a las personas, es lo que los detiene en el proceso de caminar, es lo que los detiene para seguir a las metas hacia adelante. Porque a veces no nos creemos merecedores de lo que Dios nos está dando. Y Dios quiere avanzar con nosotros y nosotros somos los que le ponemos el obstáculo. Nosotros le ponemos la piedra. Vamos a hablar un poco de Débora. Débora. Débora es una mujer bien fuerte, una mujer llena de fe. Ella fue juez de Israel en los tiempos bíblicos. Esta mujer no dudaba de lo que Dios le decía. Su fe la impulsaba a actuar porque ella sabía que iba a tener la victoria. Dios le decía, vas a ser victoriosa y ella lo creía. Aquí hay un dato importante. Podemos aprender de ella a confiar que si Dios te da una palabra, tú tienes que actuar en fe y en obediencia sobre esa palabra. Y la Biblia está llena de palabras, no solamente eh, palabras inspiradoras y palabras que te dan la fuerza para tú seguir adelante y decir, mira, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo voy hacia adelante. ¿Qué tú crees de Débora? De Débora, Débora era una guerrera. Débora una guerrera, a Débora la seguían los varones por la autoridad que ella tenía era una profetisa que lo que Dios le hablaba ella hacía y ganaba ganó muchas batallas no se dice mucho de ella porque ella viene de un mundo patriarcal pero a otra que yo considero como Débora es a María la madre de Jesús así es la, María creyó al instante cuando el ángel le habló temió porque el versículo señala que ya temió, ¿verdad? De esa búsqueda estaba escuchando, pero enfrentó la realidad. Ella estaba segura de a quién ella seguía, la meta que ella tenía y para lo que fue llamada. Y eso es uno de los aspectos que hay que tocar también aquí en, este, en esta serie. ¿A qué fuiste llamado? ¿A quejarte o a echar hacia adelante? <risa> Hoy día somos salvos a causa de que María dijo que sí. Exacto. ¿Qué, ¿Cuál es el sí que tú le tienes que decir al mundo? ¿Cuál es el sí que tú le tienes que decir a tus hijos? ¿Cuál es el sí que tú le tienes que decir a tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es el sí que tú le tienes que decir a la humanidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué tú estás aquí en el mundo? ¿No estás por casualidad? Así es. Dios te envió con un propósito y ese propósito lo tienes que buscar y se tiene que cumplir. Amén. Y Dios en su tiempo te contestará si es que no lo sabes. Pero Dios tiene un propósito para ti, hombre y mujer, que escuchas en esta media mañana. Amén, amén. Mira, eh, Sol Marí, ¿y qué te hace una mujer virtuosa a ti? Que a todo le digo que sí. <risa> que a todo le digo que sí, como a este podcast que, que como que le tenía un poquito de miedo cuando me hiciste la invitación. Pero yo le digo que sí, señor, si tú vas conmigo, yo lo hago. Aunque tiemble, aunque me dé miedo cualquier proyecto, comprar, este vender, eh, trabajar. Y yo te, ahora mismo yo mantengo un trabajo transitorio y yo vivo de, de cambio y cambio, cambio y cambio, de lugar en lugar. Cada vez que yo voy a un lugar, pues ese día, esa noche pierdo el sueño, pero digo, Señor, si tú estás conmigo, yo voy. Que soy atrevida, ¿verdad? Eso es lo que me hace virtuosa. Yo ¿Qué? creo que sí, eso es lo que nos hace virtuosa. ¿Qué te hace ahora? virtuosa a, mí. A, ti. <risa> a mí me hace virtuosa. Yo creo que mi, mi fuerza de voluntad, mi carácter, eh, soy decidida. Cuando quiero algo, como dice mi esposo, ¿verdad? Eres terca. Pero hay que usar esa terquedad para algo bueno. Persistir. Persistir. Como mi hija Clarimar es bien persistente. Somos persistentes y la persistencia es lo que nos va a ayudar. En este mundo, 
liderado, liderado perdón, por varones, ¿verdad? Por la figura varonil. La mujer se ha abierto paso, pero es por su valentía, es porque no se ha dejado pisotear, es porque ha buscado su lugar y hoy en día se nos han abierto tantas y tantas puertas, ¿verdad? Porque somos mujeres persistentes y yo creo que esa es una de las cosas que, que más virtuosas me hace a mí, ¿verdad? Y sobre todo la fe en el Señor, la fe en su palabra, que estamos arraigadas de Él, sinceramente Dios nos hace virtuosas. Marelis y, y la mujer o el varón que no, que no se sienten en esa capacidad ¿verdad? de poder salir adelante y ser persistente, sería bueno que nos escribieran y que trajeran el tema, aparte Ay, de sí. buscar ayuda, ¿verdad? porque hay ayuda, pero sería bueno que nos escribieran, te escribieran a tu página, porque hay ayudas que ofrecer, van a estar expuestas en la página si lo quieres explicar. Sí, sí, este, al... Al final del podcast, una vez sea transmitido y publicado, van a poder ver una serie de websites que voy a que preparé, ¿verdad? Para ustedes, específicamente para la mujer. Eh, son herramientas que usted puede entrar ahí y buscar información. Si usted está desempleado, si usted tiene el anhelo de tener su propio negocio, hay muchas ayudas específicamente para la mujer para establecer y emprender su propio negocio. Aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero específicamente aquí en Puerto Rico. Y les voy a dejar la lista de todos esos websites y de todas esas ayudas que hay disponibles para nosotras. Eh, Sor Mari, estoy bien contenta con este segundo capítulo. Ay, sí. De verdad que, que ha sido muy ameno. Le damos las gracias a ustedes nuevamente por estar con nosotros. Así vamos a finalizar este segundo y último capítulo de esta mujer creativa, de esta mujer virtuosa. Recuerde que pueden accesar nuestra página www.uncafecitocondios.com. Allí hay una parte donde usted puede dejar comentarios. También pueden escribirnos sus peticiones de oración o cualquier comentario por email a cafecitocondios1 at gmail.com y damos las gracias nuevamente por este espacio Ay, gracias Mari por estar conmigo gracias en este proyecto y será hasta la próxima que el Señor les bendiga